0: Hallo und herzlich willkommen zum HIGH-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Dr. Caroline von Kretschmann. Hallo Caroline.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
0: Caroline ist Geschäftsführerin des Europäischen Hofs in Heidelberg, des renommiertesten Hotels, des traditionsreichsten Hotels von vielen Besuchern Heidelbergs geliebt und geschätzt. Und ich habe sie eingeladen als Vertreterin mittelständischer Unternehmen und es geht heute um die Bewältigung der Corona-Krise, beziehungsweise die schwierige, beziehungsweise auch oft Nichtbewältigung. Wir wollen heute sprechen, wie der Staat und die Wirtschaft zusammenarbeiten und wo es hakt, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern und abzufedern. Caroline, wie lang ist das Haus im Besitz eurer Familie.
1: Ja, also ich bin jetzt die vierte Generation und das Haus äh, feiert jetzt 155-jähriges Jubiläum.
0: Kannst du es vielleicht für diejenigen, die das Haus nicht kennen und Heidelberg nicht kennen, einen kurzen Einblick geben, wo liegt dir in der Stadt, wie ist das Haus beschaffen, wie ist es eingerichtet, sodass wir uns ein bisschen vor dem geistigen Auge vorstellen?
1: Also wir liegen drin in Heidelberg und äh, man kann es fast so sagen, wir sind einer der Dinosaurier noch in der Branche, also wir sind wirklich eines der letzten privat geführten äh, Fünf-Sterne-Hotels in Deutschland. Das gibt es ja nicht mehr so viele. Der Markt äh, ist ja auch sehr stark äh, in einer Konsolidierung begriffen. Und äh, es gibt so den Spruch in der Hotellerie. Äh, wie wird man Millionär? Äh, man ist Milliardär und kauft sich ein Fünf-Sterne-Haus. Und das ist ungefähr auch äh, die äh, der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Also wir sind in einer extrem rendite schwachen Branche tätig. Wir haben 165 Kollegen für 122 Zimmer, haben zehn Veranstaltungsräume, haben ein Spa, haben ein Restaurant, also eigentlich Full-Service-Anbieter. Und das macht es uns im Moment gerade auch in der Krise so, so schwierig, weil wir einen enorm hohen Fixkostenblock haben. Und wenn die Nachfrage eben eigentlich von 100 auf 0 abbremst, haben wir große Herausforderungen, die wir jetzt gerade managen müssen.
0: Auch unter normalen Umständen, sagst du, ist das Führen eines Fünf-Sterne-Hauses zumindest dann, wenn man nicht zu einer großen Kette gehört, schwierig. Woran liegt das? Das
1: liegt daran, dass wir einen enormen Aufwand tätigen müssen, um das Produkt sozusagen für unsere Gäste attraktiv zu machen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben, wie gesagt, für 165 Mitarbeiter für 122 Zimmer, wenn du in ein Motel One gehst, was ich übrigens ein super Produkt auch finde, die haben für 250 Zimmer ungefähr 13 festangestellte Mitarbeiter. Aber wir haben natürlich noch eigene Kollegen im Housekeeping. Wir, haben, wir machen Turn-Down-Services, das heißt, wir decken abends die Betten nochmal ab. Wir haben einen unglaublichen Aufwand für die Service oder die Dienstleistungen, die wir dem Gast bieten. Immer ein Ansprechpartner da, 24 Stunden Dienst, 365 Tage im Jahr. Und das macht es so schwierig. Und wir haben eine zusätzliche Komplexität bei uns. Wir sind mit unserem Haus eigentlich am falschen Standort, weil wenn du dich fragst, in wo setzen zum Beispiel große Ketten, Fünf-Sterne-Häuser hin, dann sind es meistens A-Standorte mit über 300.000 Einwohnern, da ist ein internationaler Flughafen da, da ist eine Messe oder ein Kongresszentrum da, da sind Einkaufsmöglichkeiten da und das haben wir alles in Heidelberg nicht. Wir haben zwar ein Schloss, aber wir sind ein C-Standort, klassisch definiert und das heißt, die Nachfrage, die wir brauchen, haben wir eigentlich nicht. Und deswegen, und das wiederum kommt uns jetzt zugute, äh, wir befinden uns eigentlich immer in der Krise. Äh, das heißt, wir äh, müssen immer gucken, wie wir am Ende des Jahres äh, zumindest so viel Umsatz gemacht haben, wie wir Kosten hatten. Und äh, wir haben auch schon einige Krisen durchgestanden in unserer Geschichte, meine Eltern machen das jetzt seit 55 Jahren, da gab es den ersten Golfkrieg, den zweiten Golfkrieg, 9-11, die Finanzkrise, aber das, was wir jetzt hatten, hatten wir noch nie.
0: Du hast dich entschieden, Caroline, du lebst in Berlin, du lebst eigentlich in Heidelberg und Berlin, sozusagen zwei Füße an zwei Standorten, wir kennen uns aus Berlin auch. Deswegen auch der Kontakt, dass wir heute miteinander sprechen. Du hast dich entschieden, das Haus in vierte Generation zu übernehmen. Warum hast du das gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich halte öfters mal Vorträge über unsere Philosophie und über unser Haus. Und da werde ich häufig gefragt, warum machst du das eigentlich, wenn das so schwierig ist? Der Grund ist, dass wir hier eine sehr spezielle Unternehmenskultur haben. Also das erste ist natürlich, es gibt eine gewisse emotionale Verpflichtung, die man als Nachfolger immer empfindet, wenn man so ein Unternehmen hat. Und das ist gar keine Verpflichtung meinen Eltern gegenüber, sondern dem Haus und den Mitarbeitern gegenüber. Ich mache es auch wirklich gerne. Aber es ist auch was ganz Besonderes, was wir hier geschaffen haben. Also dieser Ort ist, der tickt anders als andere äh, Unternehmen. Wir versuchen hier einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Das beginnt bei uns, bei den Mitarbeitern, die bei uns an erster Stelle stehen. Und es ähm, ist ein tieferer Sinn, der dahinter steckt. Und der hat mich einfach gepackt und der lässt mich auch nicht los. Ich liebe dieses Hotel, ich liebe äh, das Team, äh, unsere Gäste. Das ist was sehr, sehr Besonderes. Und ähm, das ist der tiefere Sinn, warum ich das mache. Und ähm, da gibt es einen alten Spruch von Nietze, Nietzsche, ähm, wer ein Warum im Leben hat, der trägt fast jedes Wie. Und deswegen äh, ist es einfach eine Freude, hier morgens reinzugehen und zu arbeiten und wieder rauszugehen. Und das ist der Grund, warum ich es eigentlich mache. Und das
0: ist für dich auch deine Kindheit, weil du in dem Haus aufgewachsen bist. Du bist die Gänge als Mädchen vermutlich hinuntergelaufen, du bist die Treppen rauf und runter gestürmt. Das ist deine Kindheit.
1: Ja, also wir haben zwar nie hier gewohnt, weil meine Eltern äh, das wichtig waren, dass wir nicht im Hotel groß geworden sind, weil die gesagt haben, Luxushotel für ein Sternhotel ist nicht das wahre Leben, was es auch nicht ist, aber äh, es ist klassisch, wenn du ein Familienunternehmen hast, ist es immer am Tisch und äh, egal wo du bist und du äh, atmest es quasi von Anfang an ein und deswegen ist es eigentlich in der Familien-DNA drin.
0: Und jetzt kommt Corona, du sagtest vorhin, dass die Buchungen von 100 auf 0 zurückgegangen sind, war das metaphorisch gemeint oder sind sie wirklich... Komplett weg. Ich habe eine Mail von eurem Hotel bekommen, weil ich natürlich Stammgast auch bei euch bin. Da stand drin, dass ihr natürlich jetzt schließen werdet, glaube ich, und aber trotzdem denjenigen, die Angehörigen in dem Heidelberger Klinikum haben, auch noch die Möglichkeit gibt, dort weiterzuleben. Habt ihr jetzt geschlossen oder betreibt ihr einen Notbetrieb weiter?
1: Wir, wir machen einen Notbetrieb. Aber äh, es, äh, es deutete sich schon an, ist äh, äh, ein bisschen schade, weil Januar, Februar sowieso immer die schwachen äh, Monate sind in der Hotellerie. Und die waren dieses Jahr sehr, sehr gut und äh, die erste Märzwoche auch. Es deutete sich schon an mit äh, Absage der ITB, Absage der Pro-Wein, Absage der ganzen Messen in anderen Städten. Äh, wir sind ja keine Kongressstadt in dem Sinn, deswegen haben wir es ein bisschen später gemerkt. Aber es ist dann tatsächlich äh, also in zwei Tagen vollständig abgebrochen, die Nachfrage. Also wir haben innerhalb von drei Tagen ungefähr ein Volumen von 400.000 Euro storniert bekommen für März und April. Und es ist dann leider so schrittchenweise, häppchenweise weitergegangen. Zuerst hieß es ja nur Restaurants, nur noch von 9 bis 18 Uhr. Dann hieß es, gab es eine andere Allgemeinverfügung bei uns in der Stadt, Restaurants gar nicht mehr. Dann hieß es, keine Touristen mehr aufnehmen. Und wir haben sozusagen täglich zweimal Lagebesprechungen gemacht, haben unsere Konzepte entsprechend angepasst. Wir haben sehr schnell Kurzarbeit gemacht. Es kommt uns im Moment zugute, dass wir immer an der Grenze sind, dass wir immer sehr... Äh, gucken müssen, wie wir es überhaupt schaffen. Und deswegen haben wir mit Kurzarbeit Erfahrung. Äh, das kommt uns, kam uns zugute. Wir haben ab 1. März schon Kurzarbeit angemeldet, waren da sehr schnell auch mit den Anträgen durch, aber haben dann unsere, die, die Kollegen eben von erstmal 75 Prozent runtergefahren auf 50. Und jetzt äh, sind wir quasi noch mit einem Notbetrieb von zehn Mann äh, hier im Hotel aktiv, um die Gäste, die nicht abreisen konnten, weil sie entweder nicht transportfähig waren oder keine Flüge mehr bekommen haben. Da haben wir noch vier Zimmer jetzt belegt und die versorgen wir mit den geringsten Maßen, Mitteln, die wir haben und machen natürlich weiter Vertrieb und haben immer noch die Reservierung besetzt, leider aber nur noch mit der Bearbeitung von Stornierungen. Das, die Stornierungen gehen eben jetzt nicht nur in März, April, sondern es geht schon in Juni, Juli, August und dieses Geschäft, was wir jetzt verlieren, das sind äh, Umsätze im äh, deutlichen sechsstelligen Bereich, werden wir nie mehr reinholen, weil in der Hotellerie, Gastronomie hast du eben nicht die Möglichkeit, äh, etwas nachzuholen, das heißt ein Zimmer, was wir jetzt nicht vermietet haben, einen äh, Platz im Restaurant, den wir jetzt nicht verkaufen, den verkaufen wir später auch nicht mehr. Das ist unser Problem.
0: Aber kannst du nicht eine Buchung, jetzt die August, die gecancelt wird und mal angenommen, es würde im Juni wieder öffnen. Würden die Leute im August nicht kommen, weil sie gerade dann ein großes Reise- und Nachholbedürfnis haben?
1: Das ist die Hoffnung. Ich habe jetzt ja auch in den letzten drei Wochen irgendwie viermal die Liquiditätsplanungen und Businessplanungen, die wir bei der Bank einreichen mussten, jeweils im Realistic und im Worst Case Szenario überplant, weil sich die Rahmenbedingungen immer ändern. Wir haben eine doppeltoxische Konstellation hier bei uns. Im Gegensatz zu Heidelberg, die 65 Prozent deutsche Gäste haben und ungefähr 70 Prozent Geschäftsreisende, haben wir bei uns im Haus 75 bis 80 Prozent internationale Gäste. Das heißt, unsere Gäste kommen aus Amerika, die kommen aus den Goldstaaten, die kommen aus Russland. Und es ist nicht zu erwarten, dass die Grenzen sich jetzt so schnell öffnen, dass wir die Gäste, die wir eigentlich brauchen hier, die ein Fünf-Sterne-Produkt gerne nachfragen, auch bekommen. Und natürlich kann ich hoffen, dass ich jetzt, wenn ich eine Stornierung bekomme, sage, wollen Sie nicht vielleicht das als Gutschein für in zwei, drei Monate aufrechterhalten? Ja, das wird bei uns zu 20 Prozent in Anspruch genommen, zu 80 Prozent nicht. Und wir haben dann noch zusätzlich und du bist ja auch... Sehr stark in dem Bereich Digitalisierung aktiv. Wir haben äh, im Moment keine guten Beziehungen zu unseren Vertriebspartnern. Die großen OTAs, also die Online-Travel-Agencies, Plattformanbieter wie Booking, hs Expedia, die einfach einseitig, äh, ohne mit uns gesprochen zu haben, äh, Buchungen äh, einfach kostenfrei storniert haben.
0: Tatsächlich, das haben die einseitig gemacht, obwohl die Cancellation-Policy doch eigentlich eine andere ist, oder? Die Cancellation Policy könnt ihr doch auf, als Betreiber des Hotels einstellen und Booking HHS müssen Expedia müssen die dann berücksichtigen, richtig? Ja. Habt ihr denn nicht einen Rechtsanspruch gegen die an der Stelle?
1: Das wird jetzt alles gerade geprüft. Also wir sind ja auch mit Verbänden da, mit dem Internationalen Hotelverband oder auch mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, dort gerade dabei, dort auch entsprechend juristisch vorzugehen. Ich meine, wir haben nicht so viele Buchungen über die großen Online-Travel-Agencies wie andere Hotels, die liegen bei uns ungefähr beim Volumen von 30 Prozent. Aber dennoch, es geht einfach um die Art und Weise, wie man da partnerschaftlich miteinander umgeht. Und das ist sehr interessant. In dieser Krise merkst du sehr klar, wer partnerschaftlich äh, und kooperativ agiert und wer einfach versucht, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, zu lassen des anderen Partners.
0: Auf wen kann man denn wirklich zählen in der Krise gerade?
1: Also auf die äh, großen Buchungsportale nicht, muss ich sagen. Das finde ich auch, äh, ich meine, wir brauchen die. Äh, es, wir sind natürlich ein extrem analoges Geschäft noch mit Essen, Trinken, Schlafen und äh, direktem Service. Aber äh, das weiß der Gast häufig gar nicht, dass wir ja, unseren ganzen Vertrieb auch online oder einen Großteil des Vertriebs jetzt online machen, auf die großen Buchungsplattformen angewiesen sind, auf die Meta-Searcher angewiesen sind und äh, diese großen Akteure äh, sind in dieser Situation äh, keine verlässlichen Partner, die auf Augenhöhe agieren, muss ich sagen. Also auf die, äh, von denen sind wir sehr enttäuscht. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin im Moment gerade enttäuscht, wie äh, die, die, die Banken agieren, wie äh, insgesamt ist diese vollmundig versprochenen Mittel äh, vermeintlich verteilt werden oder nicht. Also meiner Ansicht nach äh, fällt im Moment gerade der Mittelstand äh, total durch. Äh, wir sind ja in der, im Tourismus, also Hotels, Gaststätten, äh, auch Busunternehmen, äh, die ganzen Einzelhändler den bricht der Umsatz ja tatsächlich fast zu 100 Prozent weg. Und zwar aufgrund einer behördlichen Anordnung. Das heißt, ihr müsst die Hotels weitgehend schließen, nicht 100 Prozent. Da kommen wir übrigens in die nächste Situation mit den Versicherungen. Aber es wird dort nicht aufgefangen, wo aufgefangen werden müsste. Das heißt, die Kleinen, die Solounternehmer bis zehn Mitarbeiter kriegen Förderungen. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, die zu kriegen, aber die müssen Sie nicht zurückzahlen. Die Großen über 259 kriegen Kredite, werden Eigenkapitalbeteiligungen. Und dazwischen hast du eigentlich im Moment nur die Möglichkeit, Kredite über die für Wiederaufbau zu bekommen. Und diese Kredite sind aber im Moment für einen Großteil nicht zu bekommen. Also ich bin ja auch jeden Tag... In der Telefonkonferenz mit den Familienunternehmern äh, im Verband, wo ich ehrenamtlich tätig bin, haben wir eine Umfrage gemacht. Fünf Prozent der Mitglieder schaffen es noch zwei Wochen ohne Liquiditätsspritze, 28 Prozent noch acht Wochen. Und ungefähr fünf Prozent der Mitglieder haben bisher überhaupt die Möglichkeit bekommen, den Kredit in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, weil die Systeme überlastet sind, Caroline, und weil das einfach auch zu lange dauert. Ich hatte zum Beginn der Krise auf LinkedIn mal vorgeschlagen, dass man doch eigentlich staatlicherseits dafür sorgen kann, dass einfach die Dispo-Kredite verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht werden und die KfW und die staatlichen Sicherungseinrichtungen dafür die äh, Ausfallhaftung übernehmen. Die Politik hat sich für einen anderen Weg entschieden, nämlich das Antragsverfahren. Meine Sorge und ist, und die bestätigst du gerade, ist, dass viele Unternehmen auf dem Wege der Antragsstellung untergehen oder unterzugehen drohen, weil einfach der Prozess zu lange dauert, um wirklich hilfreich zu sein. Ist das so?
1: Absolut, so ist es. Absolut. Also und äh, viele haben eben nicht mal ein Poke-Dip bei uns in der Branche. Weißt du, die, die Hotellerie Gastronomie, die lebt sehr stark von dem Umsatz, den sie gerade generieren, haben sehr niedrige Margen und äh, schaffen sich kaum Rücklagen. Weil alles das, und so machen wir das auch, wir haben äh, seit vier Generationen, haben wir noch kein einziges Mal eine Ausschüttung an irgendeinen Gesellschafter getätigt. Das heißt, jeder Euro, der übrig bleibt, wird sofort wieder ins Haus oder in die Mitarbeiter investiert. Und das steuern wir auch. Also wir steuern es quasi so, dass am Ende quasi nichts übrig bleibt, und wenn wir weniger Umsatz machen, dann investieren wir halt weniger und wenn wir mehr Umsatz haben, investieren wir mehr. Und das wird uns im Moment gerade von den Banken vorgeworfen. Also wir haben auch versucht, einen Kredit zu kriegen für unsere Liquidität. Ich habe ungefähr 400.000 Euro Personalkosten jeden Monat, die ich relativ gut über Kurzarbeit jetzt reduzieren kann. Aber ich habe nochmal ungefähr 400.000 Euro, das sind einfach Fixkosten, mit denen ich, die, die ich einfach decken muss, Versicherungen, Wartung etc. Und jetzt wird mir bei der Bank gesagt, ah ja, also es gibt zwei Kriterien von der KfW, die erfüllen sie nicht. Zum einen gab es einen Ertragsrückgang von 2018 auf 2019, da frage ich mich, was hat das jetzt mit der Corona-Krise zu tun? Und das Zweite ist, sind sie überhaupt kapitaldienstfähig? Und sind Sie in der Lage, haben Sie so viel Überschüsse in den letzten Jahren generiert, dass Sie die Kredite, die Sie jetzt aufnehmen, auch wieder bezahlen können. Und dann heißt es mal ganz schön, es tut mir furchtbar leid, Sie kriegen keinen Kredit.
0: Das ist die Auskunft. Also die Auskunft ist nicht, das prüfen wir und Ende Juni melden wir uns wieder, sondern die Auskunft ist, Sie kriegen keinen Kredit. Im
1: Moment so und dann heißt es, dann ist die Alternative, dann versuchen wir über unser eigenes System einen äh, Hausbankkredit zu stricken. An der KfW vorbei, mehr oder weniger, ja? weil man die Mittel ja nicht kriegt. Ich will den äh, Sparkassen oder äh, Volksbanken oder Hausbanken, ich kann jetzt alle erwähnen, nicht vorwerfen, dass sie nicht wollen. Aber sie sind auch in einem Korsett mit Basel 1 bis 3. Sie haben machen keinen Unterschied zwischen normalen Kreditanträgen und denen, äh, wenn keine Krise wäre. Und ähm, ich habe jetzt heute äh, erfahren, dass eben auch die Banken noch nochmal ganz massiv bei der Politik Druck machen und sagen, so können wir die Mittel auch nicht ausschütten. Und dann kommt ja dazu, Christoph, wenn wir die Mittel bekämen, mit, was weiß ich, auf zwei Jahre oder auf fünf Jahre. Wir werden den Umsatz so schnell nie wieder reinholen, den wir jetzt verloren haben, um diese Kredite rechtzeitig wieder zu tilgen. Ganz abgesehen davon äh, bin ich mal gespannt, welchen Zins sie aufrufen. ob eins, zwei oder drei. Äh, das hängt ja auch von der Risikoklasse ab. Also ich will damit sagen, dieser Mittelstand, insbesondere der touristische Mittelstand, aber auch die Einzelhändler und vielleicht auch der ein oder andere es ist ja übergreifend. Alle Branchen irgendwie davon ja auch mehr oder weniger betroffen. Der touristische am massivsten. Äh, das wird, wenn Sie jetzt einen Kredit kriegen, ein Tod auf Raten auch sein, weil Sie in zwei Jahren nicht in der Lage sein werden, die Kredite, die Sie jetzt bekommen, sind ja reine Konsumkredite mehr oder weniger. Das ist ja nur, dass wir unsere Fixkosten, die wir sonst haben, decken können. Wenn Sie die zurückzahlen, wird es schwierig, glaube ich.
0: Da, Caroline, entsteht ja eine, eine bittere Wahrheit, genau weil das so ist und die Kredite wahrscheinlich nur schwierig werden, zurückbezahlt werden können, ist es eigentlich, ob gewollt oder nicht von der Politik, eine Art Zuschuss, freiwillig oder unfreiwillig. Und dann sieht man natürlich schon am reinen Größenvergleich, dass selbst der deutsche Staat mit allen Bundesländern und Gemeinden nicht in der Lage ist, eine komplette Volkswirtschaft, die die Produktion eingestellt hat, auf beliebig lange Zeit durchzufüttern oder zu retten. Das ist so, so dass irgendwann eine... Entscheidung zu fällen ist, die schlimmer nicht sein könnte, nämlich zwischen Krankheitsrisiko und Armutsrisiko massenverarmung durch jobverlust und massenpleiten versus infektionsrisiko durch corona
1: absolut ich meine das ist natürlich ein, ein ein unglaubliches dilemma in dem die politik da auch steht ich glaube es man muss einfach in unterschiedlichen szenarien jetzt auch denken was passiert wann und wo welche exit strategie hat man die jetzt ja auch diskutiert werden aber es ist eine eine große frage was gewichtet man da mehr und was steht im Vordergrund oder nicht und das muss man einfach abwägen und glaube ich intelligente Modelle dazwischen wählen, was weder sozusagen zu einem Massensterben der Unternehmen führt, noch zu einem in Kauf nehmen von äh, Todesfällen, die man nicht haben möchte. Also ich, ich, kann, ich möchte auch in der Haut der Politiker nicht stecken und ich stehe immer noch, also ich würde sagen, ich, ich glaube, es ist richtig, was die jetzt gemacht haben. Ich will es gar nicht beurteilen. Ich bin kein Immunologe und kein Virologe und auch kein Mediziner. Aber ähm, ich kann verstehen, dass diese Shutdown-Maßnahmen jetzt gemacht werden. Äh, aber die Frage ist, wie geht man damit um? Und da kommt nochmal die Frage, auf wen kannst du zählen? Wir können beispielsweise auch nicht auf die Versicherungen zählen im Moment gerade, die sich aus der Verantwortung ziehen. Wir haben faktische Betriebsschließungen durch hoheitliche Eingriffe und wir sind versichert gegen Betriebsschließungsrisiken. Und die Versicherungen sagen zum Beispiel, nein, Corona stand nicht drin, das stand nur SARS drin oder EHEC oder ich weiß nicht was. Wir zahlen nicht. Und auf der anderen Seite gibt es eben, und das ist wirklich auch wunderbar, ganz berührende, äh, positive äh, Entwicklungen da. Wir haben einen unglaublichen Rückhalt von unseren äh, Kollegen, von unserem Team, die mitziehen. Da entwickelt sich eine unglaublich positive Dynamik. Wir haben un unglaublich tolle Rückmeldungen, berührende Rückmeldungen auch von unseren Gästen, die zu uns stehen, die uns über Gutscheine unterstützen, ähm, die uns die alles dafür tun im Moment gerade, dass wir irgendwie überleben und weil die natürlich auch sehen, in welcher Situation wir sind. Und Also es gibt viel, viel Positives auch, zutiefst berührendes und das ist das Schöne in dieser ganzen Situation.
0: Davon kann man aber, wie man so äh, schön sagt oder vielmehr so schlecht sagt, sich eben auch oft nichts kaufen. Und äh, genau darum geht, geht es ja. Die Insolvenzpflicht äh, ist zwar, die Insolvenzanmeldepflicht ist zwar jetzt vertagt worden, man muss nicht mehr so schnell Insolvenz wegen Überschuldung anmelden, aber Zahlungsunfähigkeit ist Zahlungsunfähigkeit. Und wenn ich die Gehälter nicht mehr bezahlen kann, dann leiden diejenigen, die am schwächsten sind, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielleicht noch ein Gedanke und zum Abschluss, Caroline, vielleicht deine Idee dazu. Ich kann mich noch gut an die Aids-Epidemie erinnern und Aids hat vieles getan und viel Schaden angerichtet, aber es hat nicht die Liebe getötet, weil wir so etwas erfunden haben wie Safe Sex. Wir haben unser Verhalten dahingehend, dass wir sozusagen eine, dass wir Schutzmaßnahmen eingeführt haben, aber nicht aufgehört haben zu lieben. Gibt es, kannst du dir vorstellen, dass es in der Gastronomie, in der Reise, im Arbeiten, im Fabrizieren solche Safe-Varianten gibt? Safe Travel, Safe Hoteling, Safe Production, Safe Production. Es könnte sowas ein Weg sein, über den wir jetzt beginnen sollten zu diskutieren.
1: Absolut. Also ich glaube, dass wir, dass ist eine die Welt nach Corona eine andere sein wird und dass wir auch unsere unsere Verhaltensweisen. Es gibt ja so kollektive Verhaltensweisen, die wir lange nicht verändert haben und dass die sich jetzt verstärkt durchsetzen werden. Also ich glaube zum Beispiel, dass diese ganze Hygienethematik nochmal deutlich verstärkt wird in der Hotellerie. Wir hatten da immer einen extremen Fokus drauf, weil wir wussten, dass Sauberkeit ganz wichtig ist, auch in so einem Luxushotel. Deswegen haben wir ja auch noch 15 eigene Zimmermädchen gehabt. Aber ich glaube, das, was wir jetzt anwenden, also wir putzen zum Beispiel die wenigen Zimmer, die wir noch haben, alle mit Mundschutz, alle mit Handschuhen, Wir haben ein ganz klares Hygienekonzept, dass sich das auch weiter durchsetzen wird. Und ich glaube, ich glaube, so werden viele Dinge, die, die wir jetzt anwenden, sich auch weiterhin durchsetzen und äh, auch eine ganz andere Bedeutung gewinnen. Also äh, Und das sowohl äh, in der Küche wie auch beim Reisen. Die Frage ist auch, ob wir noch so viel reisen. Ne? Ich, die Frage ist, ob wir noch so viel tagen. Wir hatten ja auch Tagungsgeschäft oder haben hier Tagungsgeschäft. Ich glaube, dass viele jetzt merken, wie attraktiv Videokonferenzen sind und wie schnell das geht. Vielleicht muss man weniger reisen. Also ich glaube, da wird sich einiges verändern, was sich auch zum Positiven verändern wird, auch, auch nachhaltig.
0: Caroline, ich danke dir ganz herzlich, dass du so freimütig und offen Auskunft gegeben hast. Wir wünschen dir, glaube ich, auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer viel Erfolg, haltet durch, ihr seid ein wunderbares Haus. Und wer noch nicht bei euch im Haus war, der soll das bitte nachholen und Gutscheine kaufen für den Urlaub im August in Heidelberg. Danke, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, Christoph.
0: Caroline von Kretschmann war das, das war der High podcast Und wir werden in den folgenden Tagen etwas unregelmäßiger senden als bisher, weil so viele spannende Themen sind. Mal wird es ein bisschen länger dauern als eine Woche, Mal werden pro Woche mehrere Folgen erscheinen. Ich hoffe, es macht Ihnen Freude und Vergnügen. Und wir hören uns wieder. Das war Christoph Käse mit dem High-Podcast.